0: Jetzt geht Kurt, der Podcast zur Kommunalwahl 2020 in vier Akten. Ein Projekt von Dats und A3 Kultur. Zu Gast bei Studio A Siegfried Zagler, Herausgeber die Augsburger Zeitung Dats. Gastgeber Jürgen Kandler, Herausgeber A3 Kultur.
1: Jetzt aber doch nochmal ein bisschen eine genauere Analyse, eine genauere Beschreibung zu den Listen, zu den dreien. Wie gesagt, die SPD-Liste ist äh, eine Liste, wo schon zwei, drei äh, äh, Top-Leute äh, anzutreffen sind. Die, die ist ein bisschen belastet durch den Herrn Kiefer, ist meines Erachtens völlig äh, über, über, überfrachtet mit, mit, mit der Frau Heinrich und mit, äh, mit der Frau Rasehan, die ja meines Erachtens weder auf zwei noch auf vier was zu suchen haben. Weil, weil, weil da einfach ähm, zu wenig, ich sag mal, zu wenig Resonanz ist, obwohl die Frau Rase ja bei den Jusus jetzt im, im, im deutschen Vorstand gelandet ist, also bei den Bundesjusus. Ähm, die, die für mich interessantesten Listen sind die von den Grünen und der CSU. Man merkt irgendwie schon, dass die CSU seit Jahren äh, in der, an der Macht ist und seit Jahren an der Regierung ist, die ist äh, relativ Sagen wir mal in den ersten 12, 18 äh, auf Listenplätzen sind relativ äh, kompetente Leute immer wieder anzutreffen. Also die CSU, das muss man ihr zugestehen, und ich werde sicherlich äh, jetzt nicht in Verdacht geraten, ein CSU-Freak zu sein. Er hat, hat gute Leute. Und das Gleiche gilt aber genauso für die Grünen. Grün so sehe ich, hat viele Farben, hat viele Kompetenzen auf, auf, auf Ihrer Liste.
0: Haben, Sie, haben sich denn diese Kompetenzen auch auf das Ergebnis der politischen Arbeit in den letzten Jahren ausgewirkt? Das ist eine sehr gute Frage,
1: die kann ich ganz einfach beantworten. Äh, nein. Also äh, die Grünen
0: hatten... Eine ja einfache Antwort bedarf natürlich immer einer etwas komplizierteren Erklärung. Warum denn nicht, lieber Siegfried Zagler? Weil die Grünen in den vergangenen Jahren, also die waren ja,
1: es gibt einen Koalitionsvertrag zwischen CSU und SPD und dann hat man die, die Grünen noch dazugenommen und die haben quasi nur einen Kooperationsvertrag mit der CSU geschlossen. Mit der SPD stehen die eigentlich in, gar, in keiner Verbindung. Äh, und die Grünen waren in der vergangenen Staatsratsperiode immer dann stark, wenn sie in der Oppositionsrolle waren, in der, in der, in der Mache in der Gestalterrolle, waren sie eher schwach, was meines Erachtens an, an der, Person, der Personalie Rainer Erben lag, der ja immerhin Umwelt- und Integrationsreferent äh, ist, beziehungsweise muss man sagen, war, weil im Grunde äh, ist es noch eine Woche bis zur Wahl, Steht, ruht das politische Geschäft äh, und weder irgendwas Erkennbares in der Umweltpolitik noch in der Integrationspolitik äh, vorzuweisen hat. Also die, die Sanierung der Kresselsmühle der ist mir äh, als Integrationsreferent,
0: als Ergebnis einfach zu wenig. Ist das tatsächlich alles, was du zum Regierungsergebnis sagen kannst? Der Grüne. Ja, also das Umweltkompetenzzentrum, das, hat, das, sind, das kommt
1: vom Freistaat. Ich, da, da, also ich, ich sehe jetzt nichts, ich sehe, ich sehe eher Probleme, die, die der Erben hatte als grüner Referent. Ich finde, wenn ich jetzt intensiv nachdenke, eigentlich überhaupt nichts, womit mich der Herr Erben überzeugt
0: hätte. Du ordnest die Regierungsverantwortung sehr stark den Männern und der Frau in den Referaten zu. Ich sehe die Verantwortung schon referatsübergreifend. Ja. Ich denke, dass die Grünen auch Verantwortung tragen für wirtschaftliche Entscheidungen, für Entscheidungen im Verkehr, für Entscheidungen im Kulturbereich. Da sieht es nicht so gut aus. Wir haben hier ein Drei-Parteien-Bündnis, das über Jahre hinweg äh, die Situation in Augsburg nicht zum Besseren bestimmt hat. Bin ich bei dir, sehe ich genauso,
1: obwohl wir in dieser Zeit, also sagen wir mal ab 14, äh, Steuereinnahmen hatten wie noch nie, die Gewerbesteuer ist angestiegen. Die Schlüsselzuweisungen waren so hoch wie noch nie. Der Haushalt hatte, also wir hatten noch nie äh, so viel Geld im Vermögenshaushalt zur Verfügung, um, um Investitionen zu treffen.
0: Und wir dürfen nicht vergessen, Kurt Griebel hat einen ausgeglichenen Haushalt übernommen ja. und steht jetzt mit Rekordschulden in Höhe von, weißt du es? 420, 420 Euro. Gut 421 Millionen, Millionen Euro, Euro da. Ja. Das ist erstmal bitter und führt zur Handlungsunfähigkeit der Stadt bei wichtigen Entscheidungen. Wie zum Beispiel der Frage... Ob man das Osram-Gelände erwerben soll oder nicht. Zum Beispiel, mein Lieblingsthema. Ja. Die Stadt musste passen. Weil sind nicht in der Lage war, ohne die Regierung von Schwaben in die Verhandlungen einzusteigen. Die Regierung von Schwaben hat der Stadt Augsburg die angeblich geforderten 40 Millionen Euro für das Gelände äh, nicht zugebilligt, als auf Kreditbasis, was natürlich absoluter Humbug ist, aber so ist es geschehen. Ich gehe sogar noch weiter. Ich gehe sogar noch weiter. Es ist
1: für mich äh, in der Hinsicht eine also eine Kommune ja, hat die Aufgabe äh, das sagen wir es mal so das Theater, für das Theater hat die Stadt Augsburg 90 Millionen Schulden aufgenommen. 90 Millionen Euro Schulden. Und die zahlt sie in so 5 Millionen Tranchen zurück bis ins Jahr 20, keine Ahnung, 38, 39, 40, Der Kurt, Kurt Griebel ist dann wohl über 80 und ist damit, was, was sozusagen was, was, was die Schuldenlast betrifft, ausgelastet. Das schreibt die Regierung von Schwaben, sie soll jetzt mal zusehen, dass sie ihre Schulden abbaut und keine neuen Schulden aufnehmen
0: sollen. Und die 90 heißt, Millionen beschreiben natürlich nur die Summe, die bisher für den Umbau und die Sanierung des Staatstheaters zu Buche schlagen. Ja, der Rest, der
1: Rest läuft aufs Konto des Freistaats, der, der, der die Sanierung mit 70% oder so fördert. Ja.
0: Und jeder Cent, der das Projekt verteuert, muss in einem Extrabuch geführt werden. Ist das so? Die 90 sind 90. Ja. Und wenn das eben mehr wird, dann kann, ja. dann musst du einen neuen, äh, einen neuen Kredit aufnehmen. Ja, und äh, jetzt komme ich und sage, also
1: wir haben äh, keine gute Umwelt und keine gute Integrations Integrationspolitik erkennen können. Wir haben keine gute Kulturpolitik erkennen können. Es gibt... Es gibt Probleme beim Tunnelbau, die Kosten äh, explodieren. Also hier bei der Beendigung, wenn man so will, der Mobilitätsdrehscheibe hakt es. Es gibt äh, Probleme bei der Theatersanierung, man tritt da auf der Stelle, man weiß gar nicht, ob man das Bauteil 2 so äh, will, wie es geplant war. Man hat zigmal um zig, zig umgeplant, die SPD geht jetzt quasi in die Richtung, die der Schafhittel schon vorgeschlagen hat, nämlich, dass man auf das Schauspielhaus am Kennedyplatz verzichtet, dass man auf dieses verzichtet, auf jenes verzichtet und mit den zwei Interimspielstätten als Schauspielhäuser einfach weitermacht.
0: Es ist fast richtig, was du sagst. Die SPD bezieht sich in ihrem Vorschlag auf eine Interimspielstätte, nämlich Gaswerk. die am Gaswerk. Aber äh, es geht in die Richtung, dass eine von den drei in Verantwortung stehenden Parteien aus dem Projekt Theatersanierung ausschert ja. und den Rest werden wir wohl in den nächsten Wochen erfahren, wenn ja. den Bürgerinnen endlich das wahre Ausmaß der aktuellen Verschuldung zum Thema... Theatersanierung zuzumuten ist, nämlich der nach der Wahl. Der aktuellen, also der möglichen Kostenvermehrung. Richtig. Ja. So, aber
1: wir wollten uns ja über die, ähm, über die, über die Erfolge oder über die Misserfolge der, der Stadtregierung unterhalten.
0: Müssen sich die Regierungen von Kurt Griebel vorwerfen lassen, schlecht gewirtschaftet zu haben, nach all dem, was du jetzt aufgezählt hast. Ja, also
1: zutreffend ist dieses schlechte Wirtschaften aus meiner Sicht auf alle Fälle für die zweite Stadtratsperiode. In der ersten hatte man ganz andere, äh, ganz, ganz, ganz andere Einnahmesituation. Da gab es ja bekannterweise
0: die Finanzkrise und da musste man tatsächlich sparen. Aber für die zweite... Amtszeit, hat unterschreibst du es? Genau die gegenteilige Situation, das heißt, die Einnahmen sind gesprudelt ähm,
1: und man hat, obwohl man noch nie so viel Steuernahmen hatte und obwohl man noch nie so viel äh, Schlüsselzuweisungen bekam, auch noch Schulden aufgenommen, zum Beispiel für die Sanierung des Stadttheaters, das es damals noch war, und hat dafür bis jetzt... Also, ich sehe zumindest nichts äh, investiert, was
0: die Stadt äh, voranbringen äh, wird. Und wer ist dafür mitverantwortlich als Stadtkämmerin? Frau Eva Weber. Die OB-Kandidatin der CSU mhm. und Wunschnachfolgerin von Kurt Griebel. Genau. Wer saß denn sonst noch alles auf der Referentinnenbank? Also,
1: über Herrn Kiefer haben wir ja schon gesprochen, über Herrn Erben haben wir schon gesprochen, über Herrn Weizel haben wir auch schon gesprochen. Aber über Weizl könnte man durchaus noch mehr sprechen. Da können wir auch eine Sondersendung machen. Genau, das machen wir sogar, Jürgen. Das ist gar keine schlechte Idee. Wir haben schon gesprochen über... Über den Herrn Erbens, wie gesagt, über den Herrn, Herrn Merkel haben wir noch nicht gesprochen und über den Herrn Köhler noch nicht. Und über Herrn Wurm. Über den Herrn Wurm.
0: Ja, also, soll wir über den Herrn Wurm sprechen? Du hast die Wahl. Äh, soll ich Drei reden? Jungs, ein Mädel stehen noch zur Auswahl. Okay, ich fange äh, mit dem Mädel. Eva Weber. Äh,
1: hat man doch gerade die, die schlechte Finanzpolitik, schlechte Wirtschaftspolitik. Schulden. Mehr gibt es zu ihr nicht zu sagen, Nein, meinst wir, du? wir haben nichts,
0: was wir äh, bräuchten. Also wir haben nicht bekommen, was wir bräuchten. Okay, äh, dann mache ich hinter Eva Weber jetzt einmal den Haken. Mhm. Wir sprechen über Dirk Wurm, ja. Ordnungsreferent und OB-Kandidat der SPD. Mhm. In der Summe Uh,
1: überraschend gut, sagen wir mal so okay, war allerdings öfters uh, Watschenmann der CSU, zuletzt jetzt wieder mit den historischen Festen, dann gab es dieses Szenario Schwarzbau-Stadtmarkt-Wildtierverbot und die größte uh, Hampelmann-Nummer, hat man ihm zugemutet seitens der CSU, mit dem sogenannten süchtigen Treff, der ihm da, wo quasi die CSU ihm den Standort vorgegeben hat.
0: Am Oberhauser Bahnhof. Genau, und vorher hätte es in der Dinglerstraße sein sollen. Ja. Okay, aber er wollte in der Gruppe mitspielen und hat lang genug auch äh, die Entscheidungen mitgetragen. Was gibt es zu Hermann Köhler zu sagen? Hermann Köhler... Extrem ambivalent,
1: extrem ambivalente Bilanz. Hermann Köhler ist ein äh, klassischer Fall von Verwalt Verwaltungsreferent, also ein Verwaltungsbeamter, der immer brutal gut in die Ausschüsse ging, der, der jeden Stadtrat zu sich eingeladen hat und ihm die Beschlussvorlagen erklärt hat. Ein ungeheuer sympathischer, stiller Typ, der aber. Am Ende seiner immerhin zwölfjährigen äh, Bildungsreferent, äh, Schulreferentkarriere von den Grünen und der SPD und überraschenderweise auch von der Schule Allgemeinen brutal unter Beschuss geriet. Und zwar warum? Es ging wohl um die Schulsanierung. Es ging um die Schulsanierung und man hat ihm auch zu Recht ich sag mal, schlechtes Kommunikationsmanagement vorgebracht und das auf alle Fälle zu Recht. Und insgesamt auch ein schlechtes Krisenmanagement bei der Verteilung der Interimbeschulungen. Und der hat, also der Herr Köhler hat quasi am Ende irgendwie Begehrlichkeiten geschaffen bei Schuldirektoren, bei äh, Schulfamilien, die dann die nicht
0: mehr einzulösen waren ja, für diese
1: Regierung. Ja, genau. Und zwar deshalb weil der Brandschuss durch die Decke ging und im Grunde viel zu wenig Geld äh,
0: zur Verfügung steht und stand. Die 300 Millionen waren schneller verbaut, als Kurt Griebel und seine Freunde in München sich das vorstellen konnten. Sehr gut. Dann kommen wir zum letzten auf unserer Liste. Weißt du, wer das ist? Lass mich nachdenken, Lass mich nachdenken. Platz Nummer zwei auf der CSU-Liste. Referent Gerd Merkel. Richtig. Ja. Was hältst du von diesem Mann, der... Also,
1: kann ich dir... Also, ist schon eine interessante Figur, äh, wo sich entgegengesetzt proportional verhält zum Herrn Köhler. Herr Köhler, finde ich, äh, ist, eine, ist eine sympathische Figur. Äh, mit einer, sagen wir mal, mit, mit, mit einer schwachen politischen Bilanz, während der Gerd Merkel aus meiner Sicht eher so eine unsympathische äh, Figur ist, mit einer eigentlich erfolgreichen Bilanz, obwohl äh, auf ihn ja quasi dieser diese Kurt-Frenzel-Stadion-Skandal, das ist ja etwas, was man beinahe vergessen hätten, zurückfällt. Obwohl man sagen muss, dass die Augsburger Straßen in einem katastrophalen Zustand sind. Also Man bräuchte laut, laut Tiefbauamt, Hochbauamt äh, jedes Jahr 8 Millionen, um die Straßen zu sanieren oder in einem Zustand zu halten,
0: die, der okay ist. Man hat aber nur 3 Millionen dafür zur Verfügung. Das ist alles nicht so ist toll. Ist er denn nicht auch irgendwie dafür verantwortlich, dass, es in, Augs dass in Augsburg zu wenig sozialverträgliche Wohnungen gebaut wurden? Hm. Ist äh, es nicht Job von einem Baureferenten dafür, die Gleise richtig zu stellen? Ja, kann man so sagen.
1: Äh, es ist ihm ja auch seit der SPD vorgeworfen worden, äh, dass er gelogen hat äh, bezüglich dieser 30-prozentigen äh, Anteilsgeschichte bezüglich der Sozialwohnungen, ja? Da hat er mir erzählt, es ginge nicht aus irgendwelchen Gründen. Und die SPD hat es ihm
0: lange abgenommen, bis sie dann festgestellt hat, dass es woanders ja auch geht. Ja. Und, ähm, ist Gerd Merkle ein Trickser? Was meinst du? Kannst du das beurteilen? Also, ich würde sagen, ja. <lacht> du würdest sagen, ja, Gerd Merkle ist ein Trickser. Ich mhm. würde sagen, er hat auf alle Fälle den sozialen Wohnungsbau in unserer kleinen Fuggerstadt sträflich vernachlässigt.
1: Ja, aber das hat jetzt mit Trickserei weniger zu tun. Getrickst hat er aus meiner Sicht bei der vorzeitigen Schließung des Theaters, wo plötzlich äh, Rauch in den Zuschauerraum rein, äh, geblasen wurde.
0: Es war auch schön zu sehen, wie auf den Bauplänen des alten Hauses am Kennedyplatz die rote Linie des Denkmalschutzes von Bearbeitungsstufe zu Bearbeitungsstufe in den richtig. Büros. Nein, ist immer weiter zurückgewandert, ja. bis endlich der Theaterturm bauhistorisch absolut wichtig war.
1: Ja. Trotz alledem ist es doch so, also trotz alledem heißt, trotz Mobilitätsdrehscheibe stagniert. Der Tunnel durch den Bahnhof, die Straßenbahnlinie, die da durchfahren will, soll, ist in der Planfeststellung festgestellt. Man weiß nicht, wie, wie, wie rum sie fahren soll. Seit drei Jahren bohren die in, den, in dem Tunnel rum, man hat das Gefühl, die haben sich äh, verlaufen. Seit drei Jahren haben wir Container am Bahnhof stehen, äh, wir haben, wie, das habe ich ja schon aufgezählt. Diese diese hat er am Hals, die Konferenzestahl. Also irgendwie ist, ist, müsste er eigentlich der Skandalbehafteste sein, also der mit den meisten Skandalen zu schaffen hatte, äh, am meisten beschädigt sein. Aber irgendwie, dadurch, dass er den Bauerschuss so souverän leitet äh, und dadurch, dass er so fleißig ist und viele
0: Dinge einfach äh … Man sagt, er ist der erste Mann im Büro am Morgen … Nicht nur in seinem Büro, Aha. am Rathausplatz Nummer 1 oder 2 im Verwaltungsgebäude. Ja, ja der Herr Merkel ist bekannt dafür, dass er fleißig ist, der war ja... Und er sieht ein bisschen so wie ein Sonnyboy aus, ja. er hat so dieses Sonnyboy-Ding, dem kann man doch eigentlich nicht richtig böse sein. Na, ich weiß aber auch etwas, was du nicht weißt, der, Herr, der dass du
1: mir jetzt erzählen wirst der hat eine ähnliche Biografie wie du und ich auch, der hat ein Handwerk gelernt, bevor er zu studieren
0: anfing. Nämlich, was denkst du? Ich würde mal sagen, irgendwas mit Maler, schwarzem Leder. Achso, eine Malerlehre. Hat eine Malerlehre. Er
1: gemacht, eine Malerlehre hat er gemacht, weil wohl äh, sein, weil es einen Familienbetrieb gibt und ich glaube, sein Bruder oder so führt den weiterhin noch. Also, und dann äh, dann hat er Architektur studiert und kam dann über, diese, über diesen Beruf in die Verwaltung und wurde dann zu, von, von Kurt Kriebel zum, zum, zum Baureferent gemacht. Ja. Und ein Satz noch zu Merkel, es ist auch, wie viele in der Kurt-Kriebel-Regierung ein Mann ohne Visionen, es ist einer, der seinen Job gut macht, indem er abarbeitet, abarbeitet, abarbeitet. Ja. Aber was hat er denn schon gemacht? Was, wofür
0: steht er denn? Hat er irgendwie irgendetwas gemacht, wo man sagt, wow. Diese Frage gebe ich jetzt an dich nochmal weiter mhm. in Bezug auf Kurt Griebel, denn Kurt Griebel geht. Ja. Jetzt geht Kurt. Was ja. hat dieser Mann der Stadt gebracht? Du hast nur drei Sätze.
1: Also das hatten wir ja schon, die Uniklinik, auf alle Fälle. Boom. Die Uniklinik ist ein Pfund, das bleibt ihm, das wird für immer und alle Zeiten mit seinem Namen verbunden sein, das ist ja schon jede Menge. Das nächste ist, äh, was, 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 was noch? Die Theatersanierung. Die Theatersanierung ist etwas, was der Kurt Griebel vorangetrieben hat und sonst keiner. Und ob die Geschichte gut ausgeht oder nicht, das wissen wir nicht. Ja. Und die nächste Geschichte, die bleibt, ist... Die gescheite Diffusion. Oder <lacht> äh, äh, die... Was könnte man da noch
0: finden? Hm? Du hast natürlich die Semmeltaste vergessen, lieber Sigi Zagler. Stimmt, stimmt, stimmt. Habe ich vergessen. Und die äh, Hundeklos Und die vielen Slogans seiner Frau für unsere Stadt. Zum Beispiel... Liebe mich, dein Augsburg. Tunnelstadt, Chaos. Tunnelstadt, Chaos. Uh -huh. Fand ich auch ziemlich gut, aber etwas derb. Tunnelstadt, Chaos.
1: Ja, also nochmal, äh, wenn ich drüber nachdenke, was mich an Kurt Kriebel am meisten beeindruckt hat über die ganzen Jahre hinweg, ich habe ihn jetzt tatsächlich zwölf Jahre begleitet, ich sage das jetzt nicht demütig oder so, hoffe, hoffe ich doch, ist, und das ist eine Qualität, die hat er, nämlich den Augsburger Stadtrat zu leiten. Also da hat er auf alle Fälle eine hohe, eine hohe Qualität, und das bestätigt ihm sogar sein politisch größter Gegner, nämlich der
0: Volker Schafittl. Er macht es wirklich gut und souverän. Okay, lieber Siggi, wir hatten heute eine lange, lange Session. Wir werden zwei Teile draus machen, schätze ich. Mhm. Und wir werden uns vor der Wahl wahrscheinlich noch einmal treffen und nach der Wahl, um die Wahl zu analysieren. ja. Wie gesagt, ich erinnere dich gern an die Idee mit der
1: Sondersendung zu Thomas Weitzel. Äh, die wirst du kriegen. Und äh, man, es wäre in der Tat eine Katastrophe, wenn das Kulturreferat ins Bildungsreferat ein, eingegliedert werden würde. Dann, hätten wir, dann hätten, da hätten wir einen Kulturreferenten mit einem gigantischen Negativ vermöchten. Er hätte dann nämlich quasi in den sechs Jahren seiner
0: Amtszeit äh, den Nachweis erbracht, dass man keinen Kulturreferent mehr braucht. Aber unsere Sendung heißt ja Jetzt geht Kurt und nicht Jetzt geht Thomas. In diesem Sinn, lieber Sie geht dir einen schönen Sonntagabend. Und unseren Hörerinnen viel Spaß bei unserem Podcast. Servus. Jetzt geht kurz der Podcast zur Kommunalwahl 2020 in vier Akten. Ein Projekt von Dats und A3Kultur. Aufgenommen in den Räumen von Studio A in der Ballonfabrik. Technik und Regie Max Kretschmann. Ständiger Gast Siegfried Zagler. Herausgeber die Augsburger Zeitung Dats. Redaktionsleitung und Gastgeber Jürgen Kander. Herausgeber A3Kultur.